0: Résilience et réconciliation méditerranéenne avec les États-Unis aussi, aux éditions Odile Jacob, il a publié aussi un roman futuriste euh, intitulé Le train d'Hermogen ou la métamorphose de Dieu aux éditions d'Elmar, qui est une réflexion sur les crises migratoires et euh, la montée en puissance de l'islamisme en Europe. Ça, c'est ce thème qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, celui de, de l'islamisation. Euh, ce mot un peu tabou, qui est pourtant une réalité observable, j'allais dire pour les plus attentifs, mais je devrais dire pour ceux qui ne se voient pas euh, la réalité. Euh, donc nous euh, recevons au Café Laïque et à l'Observatoire des fondamentalismes de nombreux témoignages de gens qui, heureusement, commencent à retrouver la parole, qui n'ont plus peur témoigner de ce qu'ils vivent dans leur quartier, dans leur travail, dans les secteurs sociaux, médicaux, dans la police, dans l'administration, dans les milieux sportifs, harcèlement, intimidation, petite et grande lâcheté. Euh, nous connaissons euh, l'islamisme par ses effets, mais nous ne comprenons pas encore très bien comment il se déploie dans nos entourages, comment après avoir terrorisé et réduit au silence un certain nombre de musulmans qui refusaient de se soumettre, ils s'y prennent pour faire silence autour d'eux. Euh, on ne comprend pas encore ce qu'ils veulent, et ce qu'ils cherchent et jusqu'où ils sont prêts à aller. Alors nous avons besoin de l'expérience de d'experts, de personnes engagées et courageuses. Euh, et c'est évidemment le cas de notre invité. Alors la première question que je voudrais vous poser, Mohamed, euh, vous avez dit que ce qui est arrivé euh, en Algérie, eh bien par nous arriver en Europe. Alors, peut-être pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui s'est passé en, fait, en Algérie, comment euh, l'islamisme s'est-il développé, comment a-t-il euh, euh, conquis l'espace public et qu'est-ce qui vous fait penser que cela se produira en Europe, en Belgique notamment Est-ce que les riches démocraties d'Europe de l'Ouest n'ont pas suffisamment d'expérience et l'immunité nécessaire pour se protéger contre l'islamisme euh, alors, il faudrait peut-être commencer par faire.
1: Euh est Je ne sais pas. Je crois que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. l'islam concurrente. Il revendique euh, depuis, depuis le début de l'islam, la démarche prophétique, c'est la conquête. On a à cette époque choisi la méthode volontariste de convertir, de propager l'islam dans le monde et de la terre. On prêche, on prêche, on prêche, et on finit par convertir petit à petit les gens. Et lui aussi, il est guerrières guerrière, où on a envahissant des mecs, et on a ensuite converti les gens quasiment à la force. Mais dans la démarche de l'islam, c'est le prosélytisme conquérant. C'est la doctrine même, c'est pas, pas une interprétation, c'est la doctrine même. Et... Les musulmans sont arrivés jusqu'à Vienne, ils ont fait le siège de Vienne pendant de longues années, ils ont fini par abandonner, ils n'arrivaient pas à, à prendre Vienne. L'objectif c'était d'arriver à Rome et de leur côté, Donc, c'est voilà, là, avec la quatrième armée du monde. Mais bon, on a été détruits par les Américains. La Syrie avait une armée très puissante, mais l'Orse a été détruite parce que les Occidentaux se sont rendus compte qu'il en fait, fallait bloquer cette progression, cette modernisation avec les musulmans, puisqu'elle ne visait pas... fonctionnait sur la foi. C'est la foi qui était le moteur de l'humanité. Et on a découvert que la science pouvait être des lumières, une intelligence. Et c'est pour ça que les Occidentaux ont abandonné les religions de ces filles. Elles avaient joué leur rôle. C'est ça qu'il faut faire. Devenons intelligents. Et est né ce qu'on a appelé l'islam des lumières. Et c'est comme ça qu'on a vu fleurir, euh, ici et là, des... Nous avons découvert en Afghanistan le Voltaire musulman. Et euh, il l'a invité. Il s'appelait Jamel Din el afraï Jamel Din, c'est un prénom. el afraï l'Afghan. C'est pour ça que beaucoup de choses viennent d'Afghanistan. Pourquoi depuis 20 ans, 30 ans, l'Afghanistan l'Afghanistan, faire l'histoire C'est ce bonhomme-là. Ce bonhomme-là, qui est visible, comme Voltaire. Penser que le véritable moteur des sociétés, c'est l'intelligence et la culture. C'est pas les armes, c'est pas l'argent. Oui, il faut mettre. Ça penche un peu tout Si, si, il faut mettre les armes, voilà. C'est vrai que j'ai tant Il faut que je me c'est la Je vous conseille plutôt d'avoir des trucs. D'accord. Parce que là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont rarement fait ça. Je me dis à la famille, et c'est une il à Paris. En quelques semaines, il est devenu la coqueluche de la France. Il a été reçu dans les circuits littéraires, reçu à l'Assemblée nationale, à l'Académie française, au Sénat. Conférence, Lumière là, le truc, le les lumières, les lumières humaines. Les Européens, ce film, c'est formidable. Hein. L'islam va bientôt ressembler. Il va être comme nous. Les lumières humaines lumière aux lumières occidentales, et ça va faire des choses magnifiques. Seulement, les Occidentaux, les Européens, alors ensuite, le passé en Allemagne, il a été la boucluche de l'Allemagne, on n'a rien que toi, et en Angleterre, on n'a rien que la boucluche. on ne parlait que du Chinois dit la et les Occidentaux vous le voyaient comme ça. il y avait fait, par exemple quelqu'un comme euh, euh, Rada moi je sais pas, que c'est pas mal je vous inonde de le dire mais ne C'est l'intelligence de micro-média. <rire> <rire> et, euh, et, et ces gens-là, ces jeunes, qui avaient la trentaine, la quarantaine, 40 ans, qui connaissaient parfaitement l'islam, son histoire, qui connaissent l'Occident, et qui ont donc mouré par le discours de Djan de la frayeur autour de dans leur pays et créé des C'est pour ça qu'un peu partout aujourd'hui dans les pays musulmans, il y a avait... des Des fois, elle euh, euh, est L'Iran, c'est carrément la forme guerrière. Hein. L'Iran ne pratique pas le terrorisme, ne pratique pas ceci, ne pratique pas cela, ne fait pas de prédication Ce qu'il veut, c'est une armée. Mais comment ça se fait que ça marche et puis ça s'arrête ah, C'est parce que j'ai appuyé dessus, peut-être. <rire> C'est clair, euh, du temps du char, c'était, euh, euh, on, on l'appelait à l'époque de l'Iran, le gendarme du monde arabe, et ça c'est pas ça, ils ont dérouillé cette mission de la commune. Adopter ce que avaient inventé les communistes, l'agile propre. Le communisme s'était répandu dans le monde par la guerre. C'est, voilà, le préjudice par, par les syndicats, dans les usines, et puis l'agile propre, voilà, c'est-à-dire euh, les classes en pour affaiblir les classes dominantes, euh, etc. Ça, c'est la démarche des femmes du euh, les musulmans ne font pas la même euh, Un bon exemple, c'est par exemple en France et d'autres, ils, ils font du prêchat, prich, ils arrivent à embaucher les ministres, les gouvernements, les intellectuels. millions de, de, de Marocains qui, qui sont en France. À, à, à la Mécade, et faire Ramon de etc. Et comme ça, petit à petit, sur 20 ans, ils ont pu mobiliser toute la communauté, notamment au niveau des ouvriers, au niveau des, des fourneurs, tout ça. Donc, ils ont créé un, un volant qui permettait. Est tous les monsqués sous le, le porche, que la réalisation se fasse, etc. etc. Donc, c'est la méthode choisie par l'Égypte, avec aussi l'armée économique, le pétrole. Tu ne fais pas ça, ben je ne te vends pas de pétrole. Voilà. Et puis, je n'achète plus rien chez moi. Là, je vais acheter chez les Américains. Donc, des moyens de pression ont été mis en place. Et ainsi de suite. L'Égypte a fait pareil, mais sur l'Angleterre. Donc, il y a une division du travail. Les pays du Maghreb, c'est la France, la Belgique, euh, euh, les pays francophones, l'Espagne, euh, le sud de l'Italie, et euh, les Égyptiens, ben c'est l'espace anglophone, euh, et, et ainsi de suite. Donc il y okay, a une division de travail, le processus, voilà, sur 30-40 ans, fonctionne, euh, et, et voilà. Et du coup, euh, ben l'islam est installé. Voilà, première étape, elle est réussie. L'islam. peut-être la deuxième, peut-être voire la première. En euh, France il est la deuxième région bientôt la première. Et donc les, les buts initiaux, c'est-à-dire sauver l'islam de la dégénérescence, le libérer de la colonisation, lui donner des forces des. Je les Allemands, les Espagnols, et, et tout ça. Euh, D'abord, euh, ils n'ont pas compris le problème. C'est le principe même de la surpuissance. Quand on est puissant, on a l'impression que tous les autres sont faibles. La puissance, économique, militaire, obnubile. Et on ne voit pas que l'autre. Vous euh, connaissez tous le principe de Zénon, le paradoxe de Zénon. Zénon, c'est le philosophe grec, qui, qui, a, qui a démontré sa paradoxe, c'est que vous ne pouvez jamais atteindre le but. Euh, Zénon, il nous a montré, est très simple.
0: Est, il, prend, il part de Achille, un superbe guerrier.
1: la course avec une tortue Et puis démontre que démontre qu'Achille ne vaincra jamais la tortue pour peu qu'on donne une petite avance à la tortue, même si c'est de quelques mètres. Et comment il démontre ce paradoxe Donc elle est toujours en tête. Euh, il y a donc En tant que musulman, mais il est aussi en tant que législateur de l'islam. Donc, chacun de son petit coin, il légifère en fonction de ce qu'il sait pour. Nous sommes les locataires de Dieu sur cette terre-là. Dieu, d'alors, donc vous êtes en réalité musulman, mais vous ne savez pas, vous allez faire baisser, le... entrer dans le machin. Mais l'islam a euh, un effet rétroactif, l'islam officiel. Est fait rétroactif, Abraham c'est Ibrahim, euh, Moïse c'est Moussa, Jésus c'est Isa, et ainsi de suite. Donc il n'y a que des musulmans sur terre. Vous voyez, la difficulté de, de ceux qui vous gouvernent ici en Europe ne connaissent pas ces choses. Ça déjà plus, je pense que le... les Là, tout le monde le fait dans le village. Euh, la fille est même. por e favor
2: l'état dans lequel on est, c'est que quand il y a encore 20-30 ans, on pouvait encore parler et dénoncer certaines choses. Et quand on voit maintenant l'avancée, on a l'impression qu'il y a un contrôle de tous les faits et gestes, un contrôle de ce qu'on peut dire et de ce qu'on ne peut pas dire. Donc quelque part, en fait, il y a vraiment une, une, une l'application en fait des, des lois islamiques en fait qui sont sur notre territoire. Et ce qui s'est vraiment, c'est qu'on le voit même plus tellement. On, on en a pris l'habitude. Donc il y a des choses qui parlent qui, qui sont complètement euh, normales. Et, et ce qui est assez étonnant, c'est que pour autant on a des personnalités euh, qui sont de profession musulmane, d'origine maghrébine, qui sont conscients de ça, qui se rendent bien compte, mais qui ne sont pas d'accord qu'ils ne peuvent pas en parler parce qu'ils voient bien les retours de le bâton. Et puis de l'autre côté, nous avons des hommes et des femmes politiques qui, euh, qui pour une question, euh, comme je vous dites, très bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, oh, de toute façon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire on est dans des pays démocratiques, on a la loi des pays, donc... alors que non, ils sont déjà au pouvoir. On les voit déjà dans les partis politiques. Ils sèment la terreur, d'abord auprès de la communauté, mais aussi auprès de la population locale. On voit bien que tout le monde se censure, puis personne n'ose réellement parler, on ne sait pas si ce qu'on dit est raciste ou pas, est-ce qu'on est qu islamophobe ou pas, on entend à la télé, etc. On nous pointe du doigt. Personne n'a envie d'être mis à l'écart de la société, donc il y a réellement... Une peur, et donc c'est vraiment semer la terreur. Et finalement, ce qui s'est passé quelque part dans les pays du Maghreb, et notamment en Algérie, c'est-à-dire que vous, vous expliquez très bien comment petit à petit on est arrivé à basculer, on passe d'un échelon à un autre, et finalement, même ici, euh, en, en Occident, en Europe, on y, on, on y est arrivé. Alors, même si certains disent oui, non, ici c'est pas possible, on voit bien, on est dans un état de droit, etc., mais concrètement, dans les faits, quand on est face à ces problématiques, localement dans certaines communes, on voit bien que c'est très difficile, on n'a pas l'oreille, on n'a pas l'écoute, parce que les partis politiques, ben on sait que c'est dans certains quartiers, dans certaines communes, c'est plus de 50% des voix et des votes euh, musulmanes, donc on ne veut pas trop non plus heurter ces voix-là. Donc on se tait en pensant que de toute façon, euh, une fois qu'ils atteindront donc, le pouvoir, on oubliera le côté religieux, tout le monde veut de l'argent, tout... alors que pas du tout, il y a un objectif derrière, c'est l'argent et le pouvoir qui servent l'islam. C'est pas l'islam qui va servir le pouvoir et l'argent. On est dans un autre, une autre logique. Donc nos politiques calculent très mal leur coup, et finalement, de plus en plus, ils sont, ils sont un peu coincés. Donc plutôt que de reconnaître qu'ils ont été trop loin et qu'ils finalement ils ne savent plus quoi faire, ben, on continue à essayer de négocier avec des gens qui sont, comme tu, vous le disiez très bien, très stratégiques, qui ont compris qu'il fallait faire des alliances, que ce soit avec des groupes LGBT, que ce soit avec euh, certains partis écologistes, avec les intersectionnels, les décolomieux, etc. Mais leur objectif, ce n'est pas de rester avec nos pouvoir ni de partager. Au final, c'est à un moment donné d'imposer leur idéologie, leur vision du monde. Et c'est pour ça aussi que nous, ici, on crée un espace pour dire venez en parler. Il faut que, que, que les citoyens commencent à prendre conscience, à s'armer comme... Une, qui, ma collègue euh, Florence Berger-Lecart, s'armer euh, pour savoir parler, se défendre et mieux exprimer aussi ce qu'on ressent. Parce que c'est quand même important aussi de pouvoir euh, exprimer son ressenti, ne pas basculer aussi dans l'autre extrême. C'est-à-dire que tout d'un coup, à partir du moment où on ne peut pas exprimer, on passe par l'acte de la violence. C'est de se dire maintenant Je vais dire les choses pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement en sachant qu'en face de nous, ils ne se laisseront pas faire. Et que si... Il retrouve un mur en face, fait, parce que clairement, contrairement à la France, la Belgique, on a laissé les portes ouvertes. Hein, C'est open bar, service à volonté. Mais à partir du moment où on va avoir des gens qui diront nous, nous ne voulons pas de cette société-là, vous allez avoir des résistances. Et là, voilà, la confrontation va commencer à arriver. Ça peut être violent, mais en même temps, ne croyez pas que en restant là les bras croisés, on va pas nous imposer notre idéologie. Et on ne va pas nous imposer cette violence, parce que la violence, elle sera là. On commence par le voilement des femmes. Exactement, voilement des femmes. On a passé ce cap-là. Maintenant, on est dans le voilement des petites filles. Et on commence à voir apparaître comme ça des images de petites filles voilées, etc. Et on doit trouver ça normal, au nom de la culture, voilà, au monde de l'ouverture, après tous, c'est leur religion, etc. C'est comme ça que petit à petit, on voit finalement les choses se basculer comme ça a, été basculé, euh, comme ça a basculé en Algérie, mais aussi en Iran. Donc on a l'impression ici, en fait, qu'on n'apprend pas du passé, de ce qui s'est passé dans notre pays. Puisque l'islamisme a d'abord engrainé les pays arabes du Maghreb avant de venir ici et de commencer petit à petit à injecter ce poison-là. Alors je vais quand même aussi euh, remester et dire à quel point on est quand même honoré euh, que, que M. Moulem Sanzak soit venu au café It's my Le nom qui tenait à les